0: Energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Hoy presentamos el libro más impactante de la historia por Hugo Tello. Hay una frase muy chévere, si quieres ser un mancho. Eh, hay una frase muy chévere que me gustaría dar como introducción a este tema. Eh, la dejó el teólogo J.I. Packer. Eh, él es de origen canadiense y él dijo lo siguiente... La Biblia parece una orquesta sinfónica en la que el Espíritu Santo es Toscanini y todos los instrumentos se han traído voluntaria, espontánea y creativamente para tocar las notas tal como lo deseaba el gran director, aunque ninguno de ellos podía escuchar la música como un todo. Primero que todo, ¿saben quién es Toscanini? Les doy premio, no me tiran, no tengo nada. Pero eh, Toscanini es uno de los, fue uno de los más grandes compositores y directores de orquestas sinfónicas eh, en el mundo. Es considerado uno de los mejores. Entonces, por eso ahí comparan al Espíritu Santo con Toscanini. Aquí hay varios puntos que me gustan mucho, eh, como para dar una pequeña introducción. La primera es: la Biblia es una construcción. Ahí habla de instrumentos. ¿Quiénes son los instrumentos en la Biblia? ¿Nosotros? Los autores Los autores fueron los instrumentos que Dios utilizó Para que cada libro fuera escrito De manera voluntaria, espontánea y creativamente No sé si ustedes saben En la Biblia hay muchos libros Hay libros de eh, poesía Hay libros de historia, hay biografía Hay romance para los que les gusta eh, Hay de todo en la Biblia Entonces es una manera muy creativa En la cual el Espíritu Santo ha utilizado Estos instrumentos Y hay otro punto Para tener una melodía para tener un mensaje único. Todo, todo, todo está en un mensaje y todo está compilado en un libro, una compilación de libros. Y lo importante es que el director, que lo comparan con Toscanini, el Espíritu Santo, es quien escribió la Biblia. Porque a veces uno piensa, también yo lo pensaba en su momento, piensa que las, tal vez las personas que lo escribieron fueron como, no, es que estamos creando aquí una religión y todo. Pero hay personas, de hecho les traigo aquí un dato, no me acuerdo bien del nombre, pero había un estudioso, que decidió comparar o decidió estudiar eh, el origen de la Biblia para probar que era mentira, para decir como no, yo sé que eso se lo inventó alguien. Y resulta que eh, estudiando cómo se había compuesto la Biblia y todo, se dio cuenta que era más posible que hubiera sido real. Porque si ustedes se ponen a mirar, fueron miles de años de historia eh, escritas por diferentes personas y al final todo tiene sentido. Hay cosas que se hablan desde el futuro, otras que se hablan hacia el pasado. Y eso solo lo puede hacer alguien que tenga la visión completa, el Espíritu Santo, el que comparan con Toscanini, que dirigió la gran orquesta. Y el último punto es, pues no sé si ustedes, ustedes han estado. Eh, en un concierto El concierto es para disfrutarlo El concierto es para eh, deleitarse Con las notas musicales Es para deleitarse con esa melodía Tan bonita que está dirigiendo O pues que compuso alguna persona Y le está dirigiendo el director Entonces, ahí viene la pregunta ¿Estamos disfrutando la Biblia? ¿Estamos eh, deleitándonos en su melodía? Porque eso debería ser para nosotros Un deleite Debería ser como algo que como decía el pastor la semana pasada hay personas que han muerto por la palabra hay personas que se han entregado eh, la historia que me que contó la semana pasada sobre la persona que estaba en la cárcel y que esperaba, que no sé si lo escucharon que la otra persona se limpiaba con las páginas de la biblia porque iba al baño y estaban en la cárcel no tenía papel y la otra persona se esperaba para poder leerla ahí yo veo una persona que se deleita en la palabra de Dios eh, entonces bueno la, el punto es este, si es un libro que nos debemos deleitar y no lo hacemos, entonces ¿cómo nos va a impactar? Porque si, fue el libro, si es el libro más vendido de la historia y no nos está, nos está impactando, entonces puede ser que algo estemos haciendo mal. Entonces por eso eh, le puse este título a esta enseñanza y vamos a empezar a estudiar la vida del rey Josías. Tal vez eh, si ustedes han estado en... Escuelas de crecimiento integral O en un instituto Han escuchado el rey Josías ¿De quién fue el rey Josías? ¿En qué época pasó? En caso de que no Yo les traigo aquí Un pequeño resumen del contexto Resulta que el rey Josías Subió al trono A los ocho años Era un peladito Era, sí, un peladito Cuando sube al trono Él es el rey de Judá eh, Hay una aclaración acá porque ahí no digo rey de Israel? Resulta que eh, llegó una época en la que Israel dijo yo quiero rey Todas las personas comenzaron a decir queremos un rey Queremos ser como las otras naciones que tienen rey Yo quiero, nosotros queremos tener un rey Resulta que eh, Dios les dijo eh, pues yo soy su rey, yo soy su guía Yo soy el que los va a dirigir Y ellos dijeron no, no queremos un rey como las otras naciones Y pues Dios los complació pero les dijo eso les va a traer división y llegó un punto donde el reino se dividió Se dividió en Judá y se dividió en Israel Que era el reino del norte Después de unas generaciones Varios reyes pasaron en ambas naciones Pues que eran, eran vecinas Y eh, muchos reyes de Israel fueron malos Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor Los de Judá más o menos Pero aún así se comenzaron a descarriar Como el Señor lo había dicho Entonces el rey Josías sube a ser rey de Judá del reino de, del sur y eh, ya Israel en ese punto está cayendo, resulta que habían unas profecías eh, que le habían dado al reino de Israel le habían dicho pilas con su pecado, pilas con lo que está haciendo, pilas con eso porque viene destrucción no hicieron caso entonces ya los estaban conquistando, ya estaban cayendo en ese momento sube el rey Josías al trono eh, y pues ahí podemos ver eh, un paralelo porque también la idea de estudiar la palabra es hacer un paralelo a nuestras vidas yo creo que todos nos han dicho que estamos en los últimos tiempos y, y muchas veces nosotros nos hacemos los de los oídos sordos decimos como, nos dicen pilas con eso pilas con eso que ya viene el Señor y nosotros sí, 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 sí y esperamos y esperamos y puede ser que llegue un punto como le pasó a Israel y que va a llegar donde va a venir juicio que las personas que tal vez fuimos rescatadas por el Señor vamos a estar con Él pero las que no pues van a tener juicio Entonces eso es un paralelo muy chévere ¿Por qué me gusta hacer eso? Porque lo que le pasó al rey Josías Nos puede pasar a nosotros Y esa es la aplicación de la palabra Entonces ahora sí vamos a leer Ese primer pasaje que está ahí Está en segunda de crónicas 34.3 eh, Voy a leerlo acá porque está, está en la NTV y Dice así Durante el octavo año de su reinado Siendo aún joven Josías comenzó a buscar al Dios De su antepasado David Luego en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Asera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Yo aquí veo un primer punto, el primer punto que yo veo aquí para que en la Biblia sea un libro de impacto es la preparación, la preparación que tuvo Josías desde una temprana edad, dice ahí que fue en el año 12, o sea tenía, si tiene 8, 8 más 12. Uy, ¿qué pasó? ¿16? ¿No? ¿20? Muy bien ¿20 años? Tenía 20 años ¿Cuántos aquí tienen 20 años? Hay pastor eh, A esa edad Les quiero aclarar algo A esa edad Él comenzó a intentar Hacer lo bueno Por sus fuerzas Comenzó a intentar A purificar El reino de Judá Pero les voy a contar algo En ese momento Él no estaba expuesto A la palabra Ahí dijo subió al trono y comenzó a hacer eso. En ese momento todavía no sabía o no había puesto sus ojos sobre lo que era la ley. La ley es lo que es para nosotros la Biblia. La ley fue la que escribió Moisés cuando eh, Dios sacó al pueblo de Egipto y los puso eh, en la tierra prometida. Entonces, aquí hay un punto muy importante, la preparación. La experiencia o el conocimiento no es excusa. A veces nosotros, y si aquí yo quiero tocar un punto acerca de la conciencia. Resulta que a veces no tocamos mucho este punto porque la conciencia parece algo como muy abstracto. Pero lo que yo he aprendido en el instituto, en la palabra, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros tenemos una conciencia que es parte de lo que Dios quería para nosotros. Y yo sé que muchos hemos pasado por esa situación en la que vamos a hacer algo y algo nos dice como, uy, no, eso está mal, uy, yo no sé si, si debo coger esa cosa y está llevando abandonada ese celular, ¿será que alguien me ve? o algo así la conciencia es digamos esa parte que nos puso Dios para discernir entre lo bueno y lo malo lo que pasa es que nuestro propio pecado pues la corrompe hay muchas personas que tal vez ya llevan mucho tiempo haciendo algo y ya no les duele hay personas que se dedican a robar y dicen que ese es su empleo entonces la conciencia de ellos ya está hasta cierto punto cauterizada que ya ya no sienten ese remordimiento, entonces resulta que aquí Josías estaba escuchando ese remordimiento, estaba escuchando esa conciencia Judá acaba de salir de un rey malo y están como en la mala y él dice no yo quiero hacer algo bueno, yo quiero salvar a este pueblo Y empieza a hacer algo por su cuenta, entonces esa es la preparación que tuvo Josías, sin conocer la palabra intentó hacer lo correcto también hay un punto importante y es que él es un descendiente de David No sé si ustedes han escuchado al rey David Dios le dio una promesa muy grande a David Le dijo que su descendencia iba a reinar por todo Judá Y él era uno de esos de la descendencia de esa promesa Entonces yo creo, asumo eso sí, no, no dicen la palabra Pero yo asumo que tal vez los papás le contaron eso Le dijeron como no, usted es el descendiente de David Mire que a David le dijeron esto, esto, esto Usted es hijo de esa descendencia, usted es hijo de esa promesa entonces tal vez eso lo impulsó también a hacerlo bueno, es una cosa que yo asumo, ah, claro. Entonces resulta que ese es el primer punto, la preparación. ¿Cómo lo traemos a nuestras vidas? Cuando vamos a leer la palabra, ¿estamos preparados para lo que Dios nos va a decir? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a pesar de que pueda ser como una promesa o tal vez una exhortación, algo que debemos cambiar? Porque ahí Josías yo lo veo dispuesto a hacer la voluntad del Señor, aunque no supiera lo que Dios le iba a decir. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a evaluar. ¿Qué tan preparados estamos o qué tanto nos estamos disponiendo cuando vamos a estudiar la palabra, cuando vamos a leer la Biblia, para que Dios nos hable? Porque a veces nos preguntamos, yo leo la Biblia, yo leo la palabra, yo leo, pero es que yo no, no yo leo y no siento nada, está ahí unas palabras. Puede ser que no estemos disponiendo a nuestro corazón. Puede ser que. Leemos esas palabras, pero no nos llegan porque todavía estoy como, no sé si eso es verdad. O lo hago porque mi líder me dijo. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué tan dispuestos estamos a leer la palabra y para que nos hable? Ese es el primer punto. El segundo punto. Eh, vamos a Segunda de Crónicas 34, 18 al 19. Esa está ahí también. Y también voy a leerla ahí porque está en NTV. Y dice así. Zafán, ah bueno, perdón, en ese momento eh, Josías estaba haciendo lo bueno Y mandó a una persona a pagarle a las personas que estaban reparando el templo del Señor Entonces pues estaba haciendo lo correcto, estaba ahí, bueno por favor váyeme le paga a esa gente Que está sin comer, que está sin... Vaya les da la, la platica Entonces eh, Zafán fue enviado eh, y dijo, cuando ya regresó de la misión que tenía, le dijo el sacerdote Ilquías, Ilcías, perdón, me entregó un rollo. Así que Zafán se lo leyó al rey. Cuando el rey lo oyó, lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Me gusta esa versión porque es mucho más clara. Hay otras que dicen: Esto es lo que se rasgó las vestiduras. Eso no significa, pues, como dice ahí, es una señal de desesperación. Es algo cultural. No es que ustedes se van a poner a rasgar las vestiduras cuando les dicen algo malo. Eso era antes. Ahora tenemos otras reacciones, lloramos, nos tiramos al suelo, nos arrancamos el pelo, no sé, lo que ustedes hagan, pero en ese momento se arrancaban las vestirudas, hacían. Entonces, eh, el rey hizo eso, señal de desesperación. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que a pesar de que estaba intentando hacer lo bueno, el Señor le estaba diciendo que aún faltaba mucho más y que Judá, no solo en ese momento, sino antes, había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Es decir, que durante mucho tiempo estaban ya condenándose, condenándose a, esa, a ese juicio que viene. Entonces Josías dijo, no, pero ¿qué pasó? Dios mío, tenemos que hacer algo. No me puedo quedar acá, la palabra lo impactó. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto. Es una cosa muy importante. El impacto es el que genera en la reacción que nosotros tenemos cuando leemos la palabra dispuestos a escuchar la voz del Señor. Yo también escuchaba una palabra que dice que la, espada, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo Que penetra hasta lo más profundo del corazón eh, Dice que hasta los tuétanos que es como lo que está dentro de los huesos Penetra hasta ahí y de lo bueno y de lo malo Entonces es una guía, es como una guía, nos puede decir qué está bien y qué está mal Entonces ahí a Josías le estaba diciendo qué estaba mal Y él lo escuchó y dijo tenemos que hacer algo porque pues Judá está muy mal él estaba con un corazón dispuesto y por eso la palabra penetró hasta allí No digo que siempre pase así, porque también han escuchado por ejemplo de, de, de Pablo Pablo estaba en un camino, él era pues cuando antes se llamaba Saulo Él era uno de los que cazaba a los cristianos de la primera iglesia eh, Y iba por su camino y de repente ¡puf! se le apareció Jesús y le dijo como venga para acá Vamos a hacer mi obra, ahí es una palabra que tal vez él no estaba preparado para ello pues porque no lo hice la palabra, no dice no, qué tan preparado estaba para eso, pero lo impactó. Entonces, la cuestión es la siguiente. Puede ser que tú no estés preparado y de repente la palabra te toque, puede pasar. Pero si tú ya estás aquí en la iglesia, tal vez llevas aquí más tiempo y no te estás preparando, la palabra puede ser que no te impacte. Pues depende del Señor y yo prefiero... Eh, pues no sé Como dicen ahí Curarme Yo o sea Yo me preparo Para la palabra A esperar a ver Si el Señor me toca Porque también Depende de nosotros eh, Entonces Ese es el, el segundo punto El impacto Que tiene la palabra En nuestras vidas El impacto Que puede tener Si nosotros Nos preparamos De antemano De ahí Vamos a seguir La historia Del Rey Josías En Segunda de Reyes 22 13 Ahí eh, Dice que hizo Lo siguiente eh, esas son palabras del rey Josías Él está diciendo Vayan al templo Consulten al Señor por mí Por el pueblo Y por toda la gente de Judá Pregunten acerca de Las palabras escritas En este rollo Que se encontró Pues el gran enojo del Señor Arde contra nosotros Porque nuestros antepasados No obedecieron Las palabras de este rollo No estamos No hemos estado haciendo Todo lo que dice Que debemos hacer El tercer punto Y es el que yo veo aquí es el estudio. Cuando a ti una palabra te impacta, ¿tú qué haces? O sea, estás leyendo la Biblia y dices, ¡Oh! eso es para mí. ¿Qué sigue? Gracias. Un saludo. Después del del impacto que tiene la palabra en nosotros, tiene que haber un estudio. ¿Por qué? Porque si nos vamos si nos quedamos con ese versículo nos puede pasar algo que a, a varios ejemplos de la palabra Hay por ahí eh, Que se quedaron con una promesa Pero no fueron más allá Josías ya sabía Es decir, la ley ya le dijo Esto está bien, esto está mal Y él dijo, listo Ya sé qué es lo que está bien Qué es lo que está mal Pero quiso profundizar Quiso estudiar Quiso ir más allá Y por eso fue Pregúntenle a la profetisa Porque resulta que era una profetisa Se llamaba Hulda Si anoté bien, perdón No entiendo mi letra Qué pena eh, fue a la profetisa y le dijo: Por favor, consulte al pueblo. La palabra dice esto, pero yo no sé qué, o sea, qué hago con, con mi vida, qué hago con Judá. Resulta que la palabra puede estar ahí, como les digo, estamos leyendo un libro que fue escrito hace miles de años, pero si nosotros no lo traemos a nuestra vida, se queda allá. Es una historia, es una historia muy poderosa y una historia escrita por el Espíritu Santo, pero si nosotros no la aplicamos en nuestra vida, graves. Entonces por eso fue que Josías fue a buscar esa aplicación Él ya sabía qué era lo bueno, qué era lo malo Fue a preguntarle a la profetisa eh, Y resulta que la profetisa le dijo algo interesante eh, Acerca de ello Le dijo, sí, están haciendo lo malo Y sí, viene, la, viene el juicio Pero como tú reaccionaste Como tú te rasgaste las vestiduras en desesperación A ti no te va a tocar el juicio Yo creo, tal vez Josías si no hace esa consulta Tal vez esa palabra del Señor no le llega a él. Quién sabe si hubiera llegado el juicio a su vida o no. Él fue y investigó y se dio cuenta y el Señor le confirmó que ese juicio no era para él. Entonces ese es el punto, el estudio. ¿Qué tanto estudiamos la palabra? Porque también, como les digo, a veces la leemos por obligación o porque alguien nos dice o porque bueno sabemos que es la Biblia, pues Dios nos puede hablar a través de ella. Pero ¿de verdad qué tan dispuestos estamos a escucharla y qué tanto cuando nos impacta ahondamos en ella? Hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar eh, cuando leemos la Biblia para que entenderla un poquito mejor. Uno de ellos es eh, la de las diferentes versiones. Cuando nosotros utilizamos diferentes versiones, no es que estemos mirando... Eh, una versión que escribió alguien, como cuando hablaba él y después otra persona que tiene otro lenguaje y como no sé qué, sino que son versiones que fueron traducidas en diferentes eh, puntos del tiempo. Entonces, por ejemplo, la más conocida, la Reina Valera, fue traducida en este año. Y resulta que mucho más adelante alguien dijo, encontramos unos manuscritos de la Biblia mucho más antiguos. Entonces lo que dijeron fue vamos a traducir estos a esta época. Entonces como la lengua española ya no es como esta, pues es un poquito diferente. Pero el mensaje es el mismo. Y lo que nos da estas diferentes traducciones es una visión más amplia del mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces es una gran eh, herramienta. Si por ejemplo tú tienes una versión, la lees y no la entiendes, dices, pero yo no sé qué significa esta palabra. Pues aparte de buscarla en el diccionario, puedes buscar otra traducción. Eh, de hecho si no me acuerdo mal hay un ejemplo que ahorita que yo hice para el instituto bíblico que hablaba sobre la fe eh, era primera corintios 13 13 que hablaba sobre la fe la confianza no perdón la fe yo mandé el devocional esta semana perdón la fe la esperanza y el amor ya yeah. pero la que más perdura es el amor son los nervios lo siento eh, la fe, la esperanza y el amor Eso es lo que todos conocen Pero resulta que yo la leí en la NTB Y reemplaza fe por otras palabras Reemplaza fe por confianza en Dios Entonces uno ya empieza a leer otra versión Y uno dice ah, Aparte de buscar en Hebreos 11 Uno que habla sobre la fe Que es la esperanza de lo que se espera La convicción de la que no se ve eh, Podemos encontrarlo en otras versiones entonces eso es una de las cosas de las herramientas que podemos utilizar Otra, las Biblias de estudio, las Biblias de estudio son Biblias que tal vez alguien escribió Bueno, perdón, son la Biblia pero con anotaciones que alguna persona, un teólogo, un estudioso escribió Interpretaciones personales pero confiables porque son personas que llevan años estudiando la Biblia Igual como les digo, en diferentes traducciones, tal vez hasta saben los lenguajes originales. Entonces, esas anotaciones también pueden ser muy importantes. Otro, otra manera de ahondar en la palabra en el estudio. Los pastores, los líderes. Si tú lees algo y no lo entiendes, lo estudias y no lo entiendes, y vas y si no lo entiendes, entonces le preguntas a un líder. Un líder de confianza, un pastor que tenga eh, la confianza para poder hacerlo la buena doctrina, él te puede ayudar a ver cómo aplicas eso a tu vida. Eh, también, pues lo que hizo... Eh, Josías que fue a preguntarle eh, Bueno que fue a ahondar sobre ello Eso se puede ver también como por ejemplo Nosotros empezar a estudiar la palabra Por medio de un instituto, por medio de las escuelas Todo eso nos da Muchas herramientas para poder Disfrutar esa melodía Que es la palabra del Señor Entonces ese es el tercer punto El estudio, primero te preparas Dices bueno voy a recibir la palabra del Señor Te impacta, pum, listo Ahora, <risa> ¿qué voy a hacer con eso? Me voy a quedar acá o voy a ahondar en eso, voy a traerlo a mi vida así como ahorita estamos trayendo la vida de Josías a nuestras vidas, porque esto lo que estamos haciendo es un, es un estudio <risa> y eh, para lo siguiente eh, vamos a seguir a la cuarta parte eh, de la vida del rey Josías, que está en segunda de Reyes 22.13, no sé si se han dado cuenta que estaba en dos libros en Reyes y Crónicas, porque son los libros que describen la historia de los reyes de Israel y Judá eh, en esta palabra dice lo siguiente Ah bueno esto fue después de que consultó a la profetisa El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna Y renovó el pacto en presencia del Señor Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos Leyes y decretos con todo el corazón, con toda el alma De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto Que estaban escritas en el rollo Y toda la gente se comprometió con el pacto el cuarto punto, y yo creo que puede ser uno de los más importantes, es eh, el cambio. Una vez la palabra impacta, la entendemos, la sabemos, que sabemos qué es lo que el Señor nos dice, tiene que haber un cambio. Porque si no hay un cambio, toda esa preparación, toda esa lectura, todo ese estudio, hay muchos estudiosos de la palabra que se quedan en eso, en estudiosos, y no viven eso. Entienden a la perfección todo lo que les estoy diciendo y hasta saben más que yo. Pero uno mira sus vidas y no son bondadosos, no son amables, como que son de ahí de lejitos, o sea, Ahí voy a una iglesia, me quedo ahí y me voy. Hay personas que se quedan en el estudio. Y la idea y lo que quiere el Señor, así como hizo con Josías, es que haya un cambio. Josías, como les digo, a él le dijeron, su juicio, todo bien, va para Judá, pero usted tranquilo. Y Josías se quedó con la promesa. O sea, ya Judá estaba condenado. Y Josías aún así los hizo renovar el pacto, porque eso es otra cosa. A veces nosotros, el Señor nos dice algo y como nos salvamos nosotros, nos dice una promesa bonita a nosotros y nosotros listo, gloria a Dios. Y nos quedamos acá, solitos con la bendición. Pero a veces, y también lo dice la palabra, hay muchas personas que se están perdiendo, hay muchas personas que tienen mucha necesidad y nosotros no vamos hacia ellos, aunque tal vez el Señor no nos diga exactamente que ellos vamos a salvar Josías tampoco recibió la promesa de que los iba a salvar Pero aún así decidió eh, ponerse al frente, tomar su autoridad Y renovar el pacto delante del Señor Entonces él no se dejó derrotar por la promesa Porque las promesas a veces nos derrotan Si nos quedamos con la promesa y no la compartimos No la hacemos parte de nuestra vida, no la vivimos, no hacemos un cambio Nos derrota porque nos confiamos Quedamos como sí, el Señor me va a prosperar me quedo en la casa esperando a que llegue a la prosperidad pues eso no es lo que el Señor quiere el Señor quiere bendecirte quiere cambiar tu vida por eso es que Josías tomó esa decisión de cambio él quiso hacer ese cambio en su vida ahí también eh, bueno lo de, lo, de, lo de no dejarnos derrotar por la promesa no nos deja viviendo un mundo de fantasía eh, y otro punto que ahí habla más adelante que ese no lo traje pero es muy chévere habla sobre que restauró las posiciones de los sacerdotes, de los levitas y de los cantores eso yo lo veo como una profecía también para nuestro tiempo porque el Señor a través de su palabra, a través de la Biblia restaura esas posiciones en nosotros podemos ver los sacerdotes tal vez como pastores, los levitas como líderes los cantores pues como alabanza pero no se queda ahí hay muchos más ministerios, muchos ministerios más y el Señor a través de su palabra puede restaurar y puede levantar esos ministerios así como lo hizo con Judá en ese momento a través de Josías que fue impactado por la palabra de Dios también lo puede hacer con nosotros si tal vez tú sientes que tu ministerio ha estado como mm, o tal vez no, ni siquiera sabes cuál es la palabra de Dios te puede no solo revelar eso sino levantarte porque es la voz de Dios diciéndote cambia, haz esto muévete para acá, es una guía pero si tú no haces ese cambio es muy difícil que levantes tu ministerio Dice también otra parte chévere acerca de la vida del rey Josías Que no hubo nadie como Josías, refiriéndose a un rey Ni antes ni después, que se volviera de todo corazón al Señor Ah, ahí está Obedeciendo todas las leyes de Moisés Nunca más hubo un rey como él Dice, eso es una, una palabra impactante Porque, pues eso también incluye al rey David, incluye a otros reyes que hicieron lo bueno pero está diciendo que no hubo nadie como Josías que se volvió con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas a obedecer la palabra del Señor en David también vemos un hombre conforme al corazón del Señor porque el Señor lo confrontó y él dijo sí, estoy haciendo lo malo así como tal vez como pasó con Josías David tal vez estaba haciendo lo malo pero aún así estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor, estaba preparando su corazón, impactó la palabra del profeta cuando le, lo exhortaron, y él dijo, sí, tiene toda la razón, yo sé que lo estoy haciendo mal, y cambió su vida, eso es lo que es lo más importante aquí, y es lo que yo quiero resaltar más, porque puede ser que tú vengas eh, tal vez derrotado, tal vez tengas muchos pensamientos de, de yo no puedo, tal vez he hecho muchas cosas malas, yo leo la palabra y no me, no me, no me toca, es este punto, es el que ¿qué tan dispuesto está tu corazón a recibirla y a cambiar Porque si tal vez no estás viendo eso ahorita en tu vida Puede ser porque tu corazón no está tan dispuesto Tienes que examinarlo más a fondo ¿Qué tanto estamos cambiando cuando leemos la palabra? ¿Qué tanto está impactando nuestra vida? ¿Qué tanto estamos estudiándola? No podemos ser pasivos con esto No podemos quedarnos con la promesa Y si le pido por favor a Terry Que venga acá, que me ayude con el piano eh, Lo más importante de todo esto Es el cambio Yo veo aquí a Josías Como les digo, como un joven Que fue restaurado Aunque tal vez ya estaba haciendo Las cosas por su cuenta Pues más o menos bien eh, Fue restaurado por el Señor Por medio de la Biblia, por medio de la Palabra Impactó su vida e impactó una nación entera porque también ahí sigue más adelante diciendo que limpió a Judá, o sea, lo, lo, casi que lo deja como nuevo, un país entero, por medio de lo que a veces llaman un libro, unas palabritas. La palabra del Señor tiene mucho impacto, tiene mucho poder, y lo que quiero dejarles este día es eso, que reflexionemos acerca de qué tanto estamos dándole la importancia que se debe. En este mes que celebra, que celebra el mes de la Biblia, porque pues hace bastantes años Martín Lutero dijo estamos haciendo algo mal también fue impactado por una palabra del Señor dijo yo quiero que estas personas reciban la palabra no adulterada quiero que estas personas reciban la palabra del Señor directamente a sus corazones y gracias a eso ahora tenemos pues la Biblia también y por eso este mes celebramos y queremos también hacerlo como un recordatorio y como una reflexión ¿Qué tanto estás tú preparándote para la palabra del Señor yo creo que ahí sentados cierren sus ojos y, y, y pensemos en esto porque yo también me incluyo porque a veces nosotros caemos en la monotonía a veces nosotros caemos en en hacer un devocional diario que se vuelve una costumbre y después leemos la palabra del Señor pero tal vez no, la, no nos preparamos nos impacta, no la estudiamos y no cambiamos. Mira qué tanto estás disponiendo tu corazón para la palabra del Señor, para la Biblia. Mira qué tanto estás dispuesto a hacer lo que Dios te dice, sea bueno o tal vez para ahorita en tus ojos, malo. Porque la Biblia también dice que todas las cosas nos ayudan para bien para aquellos quienes aman el Señor mira qué tanto está impactando si tú tienes un corazón dispuesto qué tanto está tocando la Biblia tu corazón si tal vez ya te ha hablado si tal vez ya te ha dicho cosas pero para ti todavía es algo lejano pídele al Señor que impacte tu vida pídele al Señor que toque tu vida a través de la palabra a través de la Biblia miremos qué tanto ahondamos en ella si la leemos por cumplir un requisito y ya O nos interesa de verdad conocer los más profundos misterios de esa melodía De entenderla, de, de saber lo que Dios quiere para tu vida De que tal vez aunque tu vida se esté derrumbando el Señor Tiene una promesa para ti, una promesa real ¿Qué tanto estás ahondando en la palabra? ¿Qué tanto la estás estudiando? Y por último, para las personas que tal vez tienen esa, claro ¿Qué tanto cambia tu vida la palabra del Señor? Si estás escuchando tal vez la voz del Señor Pero no estás haciendo un cambio Si tal vez en tu corazón ya hay una promesa O tal vez hay una guía Y aún no estás dispuesto a cambiar Yo creo que el Señor el día de hoy tiene esta promesa para todos nosotros, la promesa del rey Josías, que tal vez nuestras vidas como jóvenes eh, pueden ser impactadas como, como la vida de Josías y podemos hacer un cambio grande, así como Josías lo hizo con un país entero, podemos hacerlo nosotros. Gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que tú haces, gracias por hablarnos en este día, Gracias porque tú has puesto esta palabra en nuestros corazones Tú has puesto esta promesa Hoy te tu presencia Yo te pido que el día de hoy haya un cambio en sus corazones Si hay muros que se están levantando allí Que tú los tires abajo en el nombre de Jesús Yo te pido papá que tú Permitas que sus corazones Revelar esas promesas a sus corazones Jóvenes recuerden estas palabras Que tal vez han leído esta semana Que tal vez han leído en este mes, en este año Recuerden esas promesas, recuerden esas guías Porque el Señor ahorita les está mostrando qué debe impactar sus vidas y qué debe cambiar Permite Señor que ellos puedan ver con tus ojos Que ellos puedan ver lo que tú tienes para ellos Que abra su entendimiento Señor Que puedas tocarlos a cada uno de ellos en sus corazones Padre Santo yo te doy gracias por esto porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia tu misericordia es nueva cada mañana empiecen a declarar palabra empiecen a declarar palabra ahí de las que ustedes saben de memoria de las que les está trayendo el Señor a sus memorias declaren esa palabra tu misericordia es nueva cada mañana todas las cosas nos ayudan para bien para quienes que le aman al Señor Declaren esa palabra, en el nombre de Jesús, declaramos esas palabras sobre nuestras vidas, sobre tus hijos, los hijos que tú llamaste desde antes de la creación, tú ya los trajiste aquí. Gracias, Señor, por esas palabras. Gracias por lo que haces. Te bendecimos, Espíritu Santo. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.